0: Grön våg sköljde under slutet av 2020 in över världens börser. Men det dröjde inte innan vågen frös till is under den osedvanligt kalla vinter som inledde 2021 med storskaliga strömavbrott på hela norra halvklotet. Medan svenskarna i ett uppmärksammat nyhetsinslag fick förslaget att avhålla sig från dammsugning under de kallaste dagarna för att hantera en hastigt uppseglande strömkris noterades en raketuppgång om 10 000 i Texas elpriser. Och dessutom en efterföljande häftig pristegring på inte bara olja utan också på världsmarknaden för uran som gav ny vind i seglen åt den så frejdigt urkorkade kärnkraftsdebatten. Ja, korkad. Det menar i alla fall Nyhetsbyrån Direkts utrikesredaktör Joakim Rönning att den är. Den här frågan som nu återigen är på tapeten på flera fronter i både det stora och det lilla med allt från Irans atombomb till Ringhals 1. Vad innebär den egentligen för vår värld, vårt klimat och vår ekonomi den enligt vissa mänsklighetshotande och enligt andra livsnödvändiga kärnkraften? Och kan det vara så att det till syvende och sist är kärnkraften som petar hål på den så kallade ESG-bubbla som många menar bildats på börsmarknaden? Det här är Fall of the Money som förutom Joakim Rönning också görs av mig, programledare Martin Nilsson. Och Idag förbereder vi oss som bäst på det nukleära drevet som vi tar upp i detta rött skynke för svenskarna och viftar hejvilt. Mm. Hej Joakim Rönning! Det, gör vi. det här var väl ett saftigt intro. Verkligen. Känns det mysigt att få ett sånt, en sån invävning i
1: kärnkraftsdebatten? Att få lite kärnkraft i sig.
0: Varför har du kallat så många korkade idag?
1: Uh, vi kan väl komma till det i slutet kanske
0: ja, Det är någon form av slutsats Ja, ja
1: det blir ju det Men mm, uh, det är ju en, en debatt som har Väldigt tydliga poler Tycker jag Okej. Okay. Uh, och så har det alltid varit här Trots att vi hade tre olika alternativ I kärnkraftsomröstningen uh, Så har alla varit korkade Ja, uh, men det är kanske sättet ljuset på hur korkat var Att man, man kunde rösta ja till kärnkraft Nej till kärnkraft Eller uh, att man skulle avveckla med förstånd, typ. <laughs> ja. ja, det är bra. Det, ja, ja, precis. Du, vet du, jag skulle vilja dra
0: tillbaka till, till våra rötter. Våra rötter i de här programmen inleddes alltid med en, en skön historiesammanfattning. Mm. Mm. Ja. Kan du kärnkraft tillräckligt bra för att dra någon sån?
1: Vad tror du om mig? Ja, det är klart du kan. Mm. Nej, men det är klart du kan. Jag har ju ändå Svenska gymnasieskolans fysik B i bältet.
0: Ja, men då så. Och då tar du just igenom fusion och fission och sånt där.
1: Ja, nej, men uh, Kärnkraften har väl uh, en uh, inte så jättelång historia vetenskapligt uh, egentligen. Mm -hmm. och man, som, som brukligt är och som vi har pratat om i den här podden så har den ju först och främst haft ett applications, en applikationsnytta i vapenindustrin. Just det. Mm. Det är ju upptäckter av Albert Einstein som har lett till eh, många delar av den atombomb som ju utvecklades i det amerikanska Manhattan-projektet. Mm. När en massa tyska och amerikanska och andra forskare som ja, tyskar som hade emigrerat naturligtvis eller flytt, eh, tillsammans med amerikanska forskare då lyckades framställa det första kärnvapnet som släpptes över Nagasaki var det väl? och sen Hiroshima också. Mm. En, två eh, Med fruktansvärda följder och eh, konsekvenser som delvis ledde till att andra världskriget tog slut men också till att eh, ja, vi fick upp ögonen för vad, vad man kan göra med kärnenergi. Och, det här var kraftfullt. Ja, precis. Och under en lång period så har ju kärnenergi kommit att styra hela världspolitiken. ju För det var ju läget under hela kalla kriget.
0: Just det, man riktade stridsvapen. Man riktade
1: stridsspetsarna mot varandra och så sa, vi, sa man, gör som vi säger annars äh, jävlar. Mm. Och vice versa då naturligtvis och så blev det, det här kalla kriget just att man bara utbytte hot äh, för att alla visste att om vi om vi skrider framåt med ett krig med dessa vapen så kommer vi inte finnas kvar någon av oss till slut. Mm, just det, äh, ett lite chicken, race, om ja, precis, chicken race. Ja, precis. En bra beskrivning. Ja. Men jag vet inte hur djupt ska vi gå in på själva tekniken Jag tycker att
0: du kan i alla fall lite lätt förklara hur det funkar Lite lätt förklara Är det så det att du inte kan så säger du pass
1: Nej, men det vill jag inte göra Nej. För man räknar ju då med att det finns fyra olika växelverkans energier att laborera med i ja. världen, i naturen mm. som man har hittills hittat då och det Um, stark växelverkan som vi kommer prata om nu då. så finns det svag växelverkan också och det är ju inuti atomerna kan man säga mm -hmm. det som sammansätter atomerna själva um, energin som skapar bindning mellan, mellan uh, isotoper och, eller som utgör isotoper då. Um, och sen så har vi ju även elektromagnetisk energi och gravitation i den här i det här energispelet. Av, sörjan av påhitt. Ja, den här sörjan av växelverkans energier. Och vi ska hoppa över den svaga växelkraften som sagt. Och attackera stark växelverkan då. Och det är den kraft som det binder ihop kvarkar till protoner och neutroner. Då, som ju är det som utgör en atomkärna. Mm -hmm. Och... Vi, det här handlar ju om fissionskraft. Alltså fission vet ju vi som håller på med finans betyder att man delar på någonting. Just det. Uh, så det, det som händer är att man klyver en atomkärna. Som en aktiesplitt. Exakt, som en aktiesplitt. Och så gör man det här då med hjälp av att bombardera en instabil isotop. Um, och vanligtvis då en tung isotop uh, som uran har visat sig. En, en isotop av uran har visat sig väldigt lämplig uran. Nu
0: Nu försvinner. jag har jag inga fler aktieliknelser kvar. Faktiskt. Nej,
1: men uran 235, den har då 235 neutroner. Just det. Så skjuter man på en extra neutron då, då blir isotopen så pass instabil att den klyver sig. Mm -hmm. Och blir till två olika andra ämnen. Och så frisätts det energi. Och denna energi kan man kalla för radioaktivitet, strålning. Och denna strålning kan man sedan då använda för att hetta upp vatten som man gör i en bassäng inuti ett kärnkraftverk. Och när vattnet har värmts upp till kokpunkten kanske mm -hmm. så bildar det ånga. Och denna ånga kan man använda för att driva på en turbin och ladda upp elnätet med vips. Vips så har man genererat kraft som man kan tända glödlampan med.
0: Det var ju väldigt fint. Men du, det här är ju en viktig beståndsdel i det som den här podden handlar om lite grann. Och det är ju mestadels ekonomi. Mm. Mindre fysik. Mindre fysik tyvärr. Så hur ska vi leda det här in till vad det här betyder för ekonomin? Kärnkraft är ju ganska, som ni fick höra i inledningen, delande kan man väl säga.
1: <laughs> ja, det är en stor, en, en stor fission här. <laughs> ja, det det ja, och anledningen till att det är det är ju dels då eh, att det är så jävla farligt eh, mm. som jag sa här, kärnkraft till exempel är ju en det är ju när man låter den här eh, delnings för det skapar ju då när man bombarderar eh, isotop uran 235 3, 5 mm. eh, med neutron så så skapar man ju en kärnreaktion eller äh, vad säger jag, en eh, kedjereaktion och den här kedjereaktionen sker då i exponentiell hastighet och det man gör i ett kärnkraftverk är att man kontrollerar den här, det här skeendet mm. där man utvinner energi ur atomkärnor
0: Man leder allt genom turbinen istället Ja,
1: mm. precis, och, och använder då medium för att kyla ner eh, den här processen och det man låter hända i ett kärnvapen är ju att man inte kyler ner utan att man låter den löpa fritt då. Mm. I en explosion, och det har ju alla sett hur en eh, sån här ett svampmoln ser ut och hur, hur en eh, sån explosion tar sig. Liksom. Det är ju oerhört kraftigt och mäktigt. Eh, och just att man laborerar då med den innersta beståndsdelen som är radioaktiv har ju också lett till att man har eh, i de fallen av olyckor som har inträffat kontaminerat enorma landmassor och tagit livet av tiotusentals personer på lite sikt. Mest känt uh, kanske Tjernobyl-olyckan eh, ja, efter den här filmatiseringen inte minst <laughs> senast. Ja precis, för den lite yngre generationen så är den ju mest känd för filmatiseringen av vet du, Svetlana Aleksejevichs bok, den är ju fantastisk alltså. Uh, nu ska du gå till, gå till boken Nej, jag har inte läst boken Men, men serien, serien är ju helt otrolig, otrolig jag alltså.
0: är det som regisserar den, va?
1: Ja, är det. det är Flera svensk kopplingar, både Stellan Skarsgård Och David Denchik är ju med också Denchik spelar Gorbachev där. En Helt otrolig serie Så ser den om ni inte har sett den HBO mm. tror jag Rek. Um, och Det är väl någonstans där som det har blivit Väldigt svart och vitt också mm. Att vi har haft då Alltså först och främst så var det ju Harrisburg-olyckan i USA mm. 1970-talet. Okej. Okay. Um, som ju var en händelse som verkligen satte fart på den här den globala kärnkraftsdebatten men framförallt kanske den svenska då. Eller så man utvecklar svenska.
0: en jäkla massa kärnkraft efter att man ja, alltså bomben Ja, så boomen för
1: kärnkraft är väl egentligen på 50-talet. Mm. Um, när man forskar utöver då att framställa vapen så kommer man ju fram till då att shit, vilken, vilken grej. Mm. Kan vi inte bara utvinna energi ur det här och vara lite sköna mm. med varandra. Eh, och det upprättas olika atomavtal. Eh, att man ska vara snäll med atomerna. Mm. Eller delningen av atomerna i alla fall. Och, och just inte liksom, skrida vidare med det här. Och låta det kalla kriget bli synnerligen mm. Och det lyckas väl ändå eftersom att det inte bryter ut någon kärnvapenkrig kan man konstatera. Och Sen så får vi en, en kraftig brytpunkt för när kärnkraften blir kommersialiserad. Eh, och det är en händelse som inträffar 1973. Asså. När eh, Anwar Sadat i Egypten bestämmer sig för att nu ska jag invadera Israel. Första ope -krisen. Första ope ja. eh, Oljekrisen som bröt ut på 70-talet 1973. Som sagt, det så kallade Yom Kippur-kriget som varade väl i ett par tre veckor
0: men Hur, hur är skenorna
1: där om vi bromsar lite, lite grann? Ja, det som händer är ju då att Egypten och Syrien eh, konspirerar och bestämmer sig för att attackera då de här bosättningarna som Israel har, Golanhöjder och annat. Um, och Dessutom så hade väl Egypten, ville Egypten väl lägga mer beslag på Suezkanalen än vad man egentligen hade stökigt där i hela Suez. Ju. Det är ju också en gräns. Eh, gränsregion mellan Israel och eh, Egypten. Alltså då, då blir det ju en, en eh, skärmytsling där Israel får västmakterna på sin sida och Egypten väl till slut får tillbaka Sovjet på sin sida. Så det är ju också kalla kriget liksom. Men det som händer i, i förlängningen är då att eftersom att USA och Storbritannien bestämmer sig för att gå in på Israels sida i det här eh, geopolitiska spelet så vänder OPEC då med arabländerna, eh, ja, västmakterna ryggen och bestämmer sig för att vi kommer inte dela med oss eh, av olja. Akut oljebrist uppstår. Ja, precis. Och det blir ju ransoneringar i hela västvärlden egentligen.
0: Var det också precis samma
1: sken som då som nu att man inte fick dammsuga eller hur yttrade det sig? Ja men det var väl framförallt då att man inte fick tanka bilen hur som helst. Just det. Uh, men det drev ju upp priser och det skapade en, en utbuds uh, vad ska säga, negativ utbudschock. Mm. Och, uh, då
0: förstår man ju att kärnkraften Ja lite precis och då där. växer ju
1: kärnkraften fram som ett väldigt hållbart eller vad ska man säga hållbart är väl nu får man väl vara lite politiskt uh, försiktig här men Det tycker jag. Det, det dyker i alla fall upp som en, en möjlig väg ut då att generera mycket energi och lösgöra oljan för biltankning eller, om man ska säga, eller till där det, det, det absolut behövs för. Mm. Uh, elbilarna var inte så långt gångna på den tiden. Så då växer ju kärnkraftsindustrin fram i väldigt snabb takt. Uh, i, framförallt då i USA, och Europa, Västeuropa och Japan och Sydkorea som ju är ohyggligt energiberoende mm. och några väldigt stora konsumenter av just olja. Um, och det här blir ett populärt fenomen uh, fram till dess att vi har Harrisburg-olyckan och uh, det har jag sagt tidigare den här på någon gång, Tag, Tag Danielsson har en berömd en liten, uh, vad ska man kalla det en liten monolog när han pratar om just kärnkraften och uh, hur, hur liksom paradoxalt det är att någonting som är så himla för det har ju lyfts fram då som något, någonting väldigt Osannolikt att det ska hända en kärnkraftsolycka. Mm. Och även efteråt, när herzburg väl har skett, så motiverar fortfarande kärnkraftsförspråkarna då eh, kärnkraften med att men det var ju ändå så himla osannolikt att det skulle ske. Så då eh, resonerar taggdagen så att man kan ifrågasätta om det verkligen har skett. Eh, eftersom att det var så osannolikt. Ja, ungefär så. Och det här lägger ju kan ju liksom vila lite som grund för den svenska kärnkraftsdebatt som, som uppstod då, för då har ju Sverige faktiskt gått ganska i bräschen som vi alltid har gjort inom kemi och uh, fysik, så har ju både Sverige och Norden, Danmark med Nils Bård, den gamla fysikern som upptäckte väl elektronen och atomens sammansättning um, blivit framstående även inom kärnkraft mm. vi har upprättat de första kärnreaktorerna både på experimentell basis och på kommersiell basis där på 70-talet. Eh, och de har kommit att kallas då för olika eh, R och olika nummer framåt då, R1 och så vidare. Och i. Eh, ja, i slutet av 90-talet så har vi ju eh, flera stora kärnkraftverk som, som kör på. Mm. Och Barserbäck är väl det mest kända som nu är nedlagt på grund av danska klagomål egentligen. Just det, um, den låg för nära gränsen där och de, ja, de hade skraja. lite skräck. Mm. Ja. Sen så har vi ju, som vi sa i intro till Ringhals som ju är nu på tapeten, det var väl den senaste som stängdes. Och sen så har vi ju också Forsmark där vi har våra slutlagringsplatser om jag inte missminner mig. Där vi då, för det är ju det stora problemet med det här att det skapar ju ett, ett jävla aber med slutförvaring. för vi alltså har ju det de plössligt... två,
0: två negativa punkterna här. Ja. Dels att det kan sprängas och det är läskigt ja. och dels att vi inte vet hur vi ska lägga de här grejerna. Sen. Nej,
1: precis. Så det, det man gör då är att man gjuter in, in liksom det anrikade uranet i koppar. För det är ju restmaterialet från uranet då som man har kört in i den här bassängen i stavform mm -hmm. som... Um, anrikas och blir radioaktivt just i en mycket högre utsträckning än innan. Och sen så uh, ska man ju iaktta den halveringstid, alltså den tiden det tar innan det inte strålar längre.
0: Det är jättelång tid.
1: Ja, det är jättelång tid. Det är ju liksom, jag vet inte om det är hundratusentals år eller tiotusentals år. Men det är ju extremt det många generationer. Mm. Nej, det är ju extremt många generationer i alla fall. Och det, det finns liksom ingen bra lösning på det här kan man ju konstatera då eftersom att debatten är så infekterad runt just slutförvaringen mm. utöver då den olycksrisk som sker eller som finns eh, genom historien. Och nu vill jag väl kanske föra in som en liten brasklapp här att det är ju inte så att alla andra energislag är ofarliga. Och om man tar en liksom skärskådning av vad kärnkraften har gjort med mänskligheten så är ju det fruktansvärda konsekvenser och som sagt, det fick man väl verkligen upp ögonen för i den här Tjernobyl eh, halvdokumentära eh, tv-serien. Hur fruktansvärda effekter det får med den här typen av strålning. Då. Mm. Eh, och efterföljande dessutom då att eh, eh, det ger sköldkörtelcancer i väldigt hög grad i drabbade områden då som har... Eh, Ja, fått spridning av de här partiklarna som skjuts ut ur ett kollapsande en härdsmälta, ett kollapsande kärnkraftverk Ja Så det, det leder till cancer i, i många härrans år efteråt och vi pratar ju om tiotusentals dödsoffer som har räknats fram då av olika instanser både liksom Greenpeace och IAEA, den internationella atomenergiorganisationen eller myndigheten men det är ju inte ofarligt med som sagt andra typer av energiutvinningar heller.
0: Det var ju så att vidden av det här är så, ja, så och det blir mer väldigt odräffbart.
1: Ja, och det blir ju väldigt koncentrerat också. Mm. Uh, dels den här plötsliga explosionen och sen då um, skräcken det medför då när man har ett, ett radioaktivt mål på drift över Europa som man hade då uh, 1986. Inte bär i Nej, precis. Det var ju nedfall här i, utanför, alltså i östra Sverige. Mm. Och det finns väl områden där man fortfarande inte riktigt rekommenderas att plocka svamp på bär hur som helst. Mm. Uh, så det är ju påtagligt och det finns väl, de här dödssiffrorna är ju dock inte härifrån Sverige utan det är ju framförallt Ukraina, uh, Polen och, och Vitryssland som är de närmast Eh, närliggande länderna där det här molnet eh, spred sig. Men du, jag skulle
0: vilja koppla ihop det här till <hållanden> shocker. Ekonomi igen vore mm. kul. För att du säger någonting roligt här. Nej, inte roligt. Intressant här. Eh, 1973 OPEC-kris. Också efterföljer Jag gissar att det katalyserar det här utvecklingen lite ytterligare eftersom att den första OPEC-krisen följdes också av den andra OPEC-krisen några år senare. ju. Mm. Eh, och, och det här att man vill då minska beroendet av, av olja helt enkelt. Sen dess så har vi ju minskat beroendet av olja fast på andra sätt istället. Det är ju här hela ESG-vingen kommer in. Eh, men du menar då att eh, en oljekris accelererar eh, alternativa energikällor. Är det det som vi såg? Vi hade ju faktiskt en, eh, en oljekris under 2020. Under pandemin. Då fick vi i alla fall extrema rörelser i mm. oljepriset. Dels så var det OPEC som höll på att tjafsa jäkligt mycket. Vi har nämnt det här sen, bara senast förra avsnittet där är att i april så hade vi futureskontrakt som var nere på minus, minus 40 dollar var det dyraste som, som såldes eller billigaste hur man nu tolkar det. Eh. Men i alla fall otroliga problem med oljan. och Man fick kanske se det motsatta istället. Istället för att det inte fanns någon olja och alla ville ha olja och det var väldigt dyrt, så var det väl nästan tvärtom där. Ja. Vad händer när ett oljepris liksom sjunker ner på så låga grejer att man inte kan motivera att man köper, att man liksom startar upp verksamheter mm. som sysslar med något som är så otroligt mycket dyrare som typ ESG? Det var ja. i alla fall den kopplingen man gjorde väldigt mycket att just att när oljepriset är så här lågt, då är det ju inte rimligt att vi håller på med solenergi eller vindenergi eller vattenenergi. Ja, i alla
1: fall att efterfrågan på, på den typen av energi kommer gå ner och det, det var väl någonting som lyftes upp då som en, en risk eller vad man ska säga. att. Eh, men där kommer ju också politiken in. ju. Mm, det är ju lite ansvaret där. Ja, och politiken och vetenskapen alltså fakta om att eh, vi måste få bort de fossila energislagen ur våra... Eh, energisystem, ur vår energimix just för att vi förgör oss ju själva mm. eh, med koldioxid. Så den, den, den tanke, det tankespåret har ju inte tyckts leda någon vart. Eh, nu har vi ju istället då haft den här, det här narrativet, den här historien om att vi har en ESG-bubbla, alltså en, en bubbla i klimataktier som har rusat något, något eh, fabulöst här under just framförallt andra halvan av 2020 då när det Ja, blev en effekt av de här satsningarna som man började hinta om då i politiska församlingar i mm. såväl eh, rikare delar av Asien, USA och här i Europa.
0: Mm. Jo, det verkligen, och det, det har jag sett i, i just enskilda aktier också. Så alltså vi snakkar mm. eh, en rolig sak som jag tycker kan illustrera eh, lite vart vart marknadssentimentet är just nu eh, på ett mellaninnovativt sätt att man kollar antalet olika aktieägare på alltså vilka aktier som flest småsparare äger. Och kikar man på en sån lista och kollar då över alla olika börser så har vi då såklart överst ligger Investor tvåa ligger Kinnevik, i de här stora. De har liksom på... Om man tar Avanza som, som måttstock så är det väl typ 160 000 som äger Investor. Men scrollar ner lite grann så du behöver inte komma så långt ner innan du ser eh, Eriksson. Och bredvid Eriksson så ligger Soltech. Oh. En hundradel typ, mindre än en hundradel i börsvärde. Eriksson är över 300 miljarder och Soltech är max 3 miljarder mm. i börsvärde. Men det är typ lika många aktieägare och det, ja, det har seglat gott. upp väldigt mycket på senaste. Samma sak ännu lite längre ner i listan så har vi liksom Acelio med mm. mer än dubbelt så många aktieägare som Hexagon till exempel. Så att det, liksom, det korrelerar inte storleken med, med, med börsvärdet på bolag och an, den anrikheten på såna här bolag som Ericsson. Alltså
1: samtidigt så har vi ju sett en, en tydlig sättning nu i marknaden de senaste veckorna här. Vestas till exempel, det danska vindkraftsbolaget är ju duktigt ner mm. från toppen som sattes runt nyår, det är väl en 20-30% mm. um, och ja, jag vet inte vad det har att göra med, kanske just att det här narrativet som jag sa har bitit fast då att det kanske är en bubbla det här. Um, och,
0: Bubblor är volatila.
1: Ja, precis. Sen så Måste vi ju som sagt lösa det här på något vis framgent. Men det, det finns ju andra variabler i det här också som att vi har extremt höga börsvärderingar just nu. Det har ju gått väldigt starkt på börsen under väldigt lång tid och sådär. Men
0: är det inte bara att allting går upp då? Alltså ES, ja, precis. ESG priset går upp, kärnkraftsdebatten går upp, allting går upp.
1: Ja, det är väl lite där vi är någonstans. Um, men vad skulle jag säga? Um, det pågår ju en väldigt livkraftig debatt i alla fall som fick ny fart nu då med att det lyftes fram att anledningen till att vi måste börja nästan ransonera med elektricitet och inte dammsuga på kalla dagar är ju för att vi inte har tillräckligt mycket kärnkraft var ju då den, den ena polen i debatt sammanhanget, mm. deras åsikt och det här är ju just i frågan till Ringhals då som nyss har stängt ner, att vi hade ju inte behövt ha den här diskussionen om vi bara hade kört på med Ringhals. Mm. Och det är ju i sig en, en äh, det är ju ett regeringsbeslut som har fattats i, i ganska så kraftig opposition då mot, alltså där, där det var en en, äh, en stor andel av riksdagen som röstade emot äh, alltså det är ju verkligen regeringen mot oppositionen i den frågan. Mm. Så det, och det ju, blir ju alltid en. Av någon anledning så blir ju alltid en, en antingen, antingen eller inte alls debatt liksom. Allt eller inget. Det är inte liksom en lite mer balanserad diskussion om. Hur mycket av det ena eller det andra, utan det är allt eller inget i princip, hela tiden. Men
0: det är väl lite av en allt eller inget fråga. Antingen så har du en, en, en aktiv reaktor som står redo för en härdsmälta, eller så har du inte det. Jo, man, man kan väl ju ha olika min liten eller
1: stor. Man kan ju ha olika många reaktorer, liksom det, är väl det jag menar. Okay. Um, och att man uh, säkrar upp näten. Då med, för det, om man, man kan ju göra mycket analyser på olika typer av energiutvinningsmöjligheter som sol, vind, vatten och kärnkraft då, som är väl är de som nu kommer vara legitima framåt liksom, i någon bemärkelse. Mm. Men um, kärnkraften är ju inte generellt kategoriserad som grön energi. Nej gud nej, bara för att
0: den inte förstör koldioxid så är det fortfarande inte någonting. De flesta ser ju hellre att elen har kommit från ett ESG-alternativ som är mm. säkrare och inte riskerar att sprängas.
1: Precis. Och dessutom så kan man ju inte säga att kärnkraft är förnybart heller eftersom att vi inte har ändliga, eller ändlösa tillgångar på uran till exempel.
0: Det märkte vi ju på världsmarknaden.
1: Ja, precis. Och sen så har vi vissa... Norge har gått i bräschen för ett projekt där man forskar på Torium, ett annat... Ett annat ämne som, som man då potentiellt ska kunna nyttja för, för kärnkraft istället för uran. Men det är ju ändå ändliga tillgångar vi pratar om. Mm. Så det har inte kvalat in som, som förnybart på det sättet som sol, vind och vatten har gjort. Även om vatten då i viss mån också är lite omtvistat just för att man förstör så mycket ekologi genom att ha de här enorma dammarna. Och dessutom så är det kanske inte så hållbart i fråga om då de här dammkatastroferna som inträffar med jämna mellanrum, den största damkatastrofen i Kina 70-talet det också så det är ju inte länge sedan tog ju livet av en olika beräkningar såklart, och Kina som mm. gäller, men uppemot i alla fall har jag sett beräkningar på 250 000 människor, mm. när 30 städer översvämmas då av en sån här jättedamm som spricker och går sönder efter ett häftigt mm. nederbörds en häftig nederbördsperiod finns risker
0: med Ja, alltså det finns ju risker med energi i närheten av precis. folk.
1: Precis. Och det är ju också någonting som, som ofta som ofta påpekas mot framförallt vindkraft då att det är också farligt på olika sätt Slakta sen så... fåglar och sånt där va? Ja, precis. Och sen så får man väl kanske ha lite, lite varsel med de påpekandena. eftersom att det ja, det verkar väl inte finnas hur mycket fakta som helst bakom det som helst i alla fall. Nej. Men inte riskfritt i alla fall. Och ska man prata klimatsmarthet så finns det ju också en del saker att påpeka för effektiviteten i vindkraft och solkraft jämfört med kärnkraft. Då gäller det ju framförallt då konstruktionskostnaderna för det är ju inte klimatgratis att tillverka de här vindsnurrorna och de här solpanelerna. Och de här
0: kärnreaktorerna. Nej,
1: precis. Men i kärnreaktorer så är. Um, som ju också är väldigt betongtunga. Det är betong är ju väldigt klimatfarligt. Uh, vet du? Det, ett väldigt klimatfarligt byggmaterial som kostar väldigt mycket koldioxid i tillverkningsprocessen. Um, och det är i är ju någonting som ofta lyfts då mot just vindkraftsverk att de behöver ju så enormt tunga fundament ju större de är desto mer behöver de mm. och de behöver dessutom stål och det vet vi också inte är liksom, något abarn vad det gäller koldioxidutsläpp Nej, SSAB är ju framkant på den där eller hur? Ja, de ligger ska... riktigt långt fram i, <laughs> i att släppa ut mycket <laughs> um, Men i liksom, en totalkostnad för sol och vind så, så har det ändå minskat väldigt mycket eh, över tid och man kan väl anta i alla fall att det kommer fortsätta i någon mån och det är ju någonting som, som liksom lyfts fram av kärnkraftsivrare är ju de här byggkostnaderna och tunga cementblocken, men det finns ju då just det här med att det finns någonting som är ännu mer betongkrävande och det är just kärnkraftverk Mm. så där någonstans är ju den kalkylen färdig lagd i alla fall, att även om cement kommer bli liksom klimatsmartare vad det lider och så där så, så kostar det mer cement att bygga kärnkraftverken
0: Men, men alla är väl då överens om att ett, ett ESG-alternativ för energi
1: om vi, om vi får det att funka så vore väl det toppen? Ja, men nu finns det ju andra problem med just de förnybara källorna sol, vind och vatten då måste räkna in vatten mm. och det är ju att det är en ganska så lokal generation av sådana mm. parker som man för upp och det kräver då i sin tur att man måste uppbygga nya elnät som, som då kan ja, nå ut till där den här kraften genereras Alltså i de här parkerna och det kräver ju också byggkostnader i form av råvara och pengar. Så det är ju en lite annan kalkyl man får göra där för jag menar kärnkraftverk har vi redan och det är på så sätt också mycket smartare med kärnkraft just i det att ytan som krävs för att uppföra ett kärnkraftverk som har X i kraftgenerering är mycket mindre än vad den är för sol- och vindkraft då. För att den här processen inuti kärnkraftverk är så pass energiintensiv. Den genererar väldigt mycket energi på en väldigt liten yta. Uh, jämförelse med sol- och vindkraft. Då, som ju det, alltså, tänk, de här havsvindkraftsparkerna kan ju bli enorma. Mm. Um, och då krävs det ju att du drar ett, ett elnät dit ut också. Så det, det finns olika delar av den här livscykelanalysen som man kan få göra om man går sustainable management som jag gjorde mm -hmm. på handels. De får sitta och räkna på de här grejerna. Och det är inte lika enkelt som man först tänker sig att ja, men det vill bara att köra upp så mycket grön el som det bara går och, och räkna med att det funkar. liksom. Sen så finns det också problem med vad ska man säga... Reliability, alltså att, du, att det, att det blir en pålitlig generation eller ett pålitligt genererande avström och kraft då, genom att det ständigt finns vindkraftsverk som snurrar det finns ständigt solkraftverk som, som träffas av solstrålar och så är det ju inte riktigt. och Det ställer då enorma krav på att vi har ett integrerat energisystem där solen kan lysa på solkraftverk i Sahara kanske där det, solen lyser för det mesta och som sen kan då dras nytta av här uppe i Sverige även om det är vinter och inte skiner så mycket sol. Mm. Och så är det ju inte. Vi har ju inte liksom en direkt koppling i elnätet ner till Men det är, ju, det är ju
0: precis det här som i alla fall många börsbolag <hör> som sysslar med ESG som är en del av den här ESG-håsen. Det är den typen av gåtor som många av dem försöker, ja. försöker lösa. Alltså den typen av eh, energilagring genom vet inte vätgas alla powercell eller ja precis att man ska
1: kunna alltså energilagring helt enkelt är ju någonting som Tesla också är väldigt inne på att man ska revolutionera med då och göra intåg i energibranschen
0: för de har man löser det här med att om solen bara lyser ett par timmar per dag ja
1: precis att man kan ta ut all kraft som all kraft, man kan få ut en maximal effektivitet då, av att lagra den kraft som inte går ut på nätet direkt mm. Helt enkelt. Och det, det är ju en, en möjlig lösning då för att komma till bukt med den här, det här problemet då med att vi måste ha ett hållbart energisystem som klarar av att um, försörja nätet även när, alltså, när vi behöver det som mest. Som mm. till exempel när det svinkallt och någon behöver dammsuga.
0: Ja, typ då. Ja, eller eller
1: när vi, ska behöva, alltså vi behöver ju hålla våra industrier igång och vi behöver um, liksom vi kan inte förlita oss på reservkraft hur länge som helst. Nej, men och lite som, som någon har nämnt någon gång så är, är
0: väl tillväxt har varit i mångt och mycket synonymt med eh, med en större energiförbrukning. Det är så att vi, vi förväntar ju oss inte att energiförbrukningen i länder minskar i alla fall utan vi ställer ju högre och högre krav på eh, på el. Mm. Vi vill ha mer, vi vill kunna ladda våra bilar och så vidare, dammsuga mer, ja. vi vill ärre. Um, och det här ställer vi oss då, Om jag ska tolka dig rätt här i, i ESG debatten, så är det ett, det är några år kvar innan vi, innan vi helt kan förlita oss på ESG och fram till dess ja, ja. så så måste vi antingen dammsuga lite mindre eller använda olja eller använda kärnkraft.
1: Ja.
0: Oh. Där är ju
1: någonstans. Att vi måste vi måste liksom göra avkall på någonting. Mm. Och alla har väl kommit överens om att vi måste göra avkall på olja. Vi kan inte hålla på med att liksom fortsätta elda med olja och kol som, som liksom förstör klimatet och som gör att vi absolut inte kommer nå FNs mål om ja x, hur många är det? 2 grader Celsius. Mm. I eh, temperaturhöjning global temperaturhöjning innan 2050 eller vad. Mm. Uh, nej, 2100 är det väl? Ja, Strunt samma. Men att, att vi i alla fall inte ska överskrida de mål som vi har kommit överens om. och Då är det då, kommer vi ens kunna minska vår användning av energi? Det är ju my mycket tveksamt om vi ska fortsätta ha något sådant. Men det, det,
0: det tror väl nog få. Nej, precis.
1: Uh, så vi kommer nog inte kunna spara oss ifrån två uh, graders målet. Och sen å andra sidan då, så har vi ett för det kanske har låtit på mig som att jag är någon kärnkraftsivrare
0: ja men det har det låtit så.
1: ja men jag försöker ju bara ge lite olika ståndpunkter, lite frisk luft här och det är ju ett väldigt stort problem med just kärnkraft som lyfts fram långt och mycket och det är då att det tar så enormt lång tid att utveckla kärnkraft att bygga kärnkraftverk tar i snitt nio år eh, mm. per kärnkraftverk och vi har inte den tiden att utveckla kärnkraften liksom. för vi måste ja, Det
0: låter svårt också. Tänk, tänk om Italien skulle ge sig på att försöka utveckla några sådana. De hinner ju byta regering tio gånger innan ja, det här är ju mm
1: -hmm. Men eh, Å andra sidan så har vi liksom länder som Frankrike som har 75% av sin energimix bestående av kärnkraft. Så. Uh, läskigt. <laughs> <laughs> men det ja, kanske
0: men... är dags Det har inte varit den senaste riktiga olyckan Var ju äh, japanska
1: äh, Fukushima ja, precis, hur? vi kanske borde ta tag i den frågan För det är ju någonting som har Verkligen påverkat den äh, europeiska energimixen Och <clears throat> alltså Fukushima-olyckan är ju en Väldigt besvärlig händelse på många sätt. För det var ju ett ganska så modernt kärnkraftverk. Det var inte Chernobyl 1986. Nej. Det var liksom ett, ett, ett kärnkraftverk som använde grafit för nedkylning och inte rekommenderat på flera sätt men framförallt då med de konsekvenser vi fick. Um, med den största, värsta härdsmältan hittills och förmodligen förhoppningsvis den värsta som vi någonsin kommer se. Men Fukushima var som sagt ett bättre kärnkraftverk som man trodde då skulle klara av en, en olycka av den här digniteten. Men det som hände var ju då en jordbävning som skapade en tsunami som välde in då och förstörde kärnkraftverken i Fukushima. Och det är ju en plats som inte går att vara på längre. Och det här skapade ju en enorm debatt kring kärnkraftverken och gav ju man säga, eh, motståndarsidan väldigt mycket vatten på sin kvarn. Ehm, och det ledde ju till att eh, den största konsekvensen är väl att, att eh, Tyskland här i Europa då, eh, slutade, bestämde sig för att sluta med kärnkraft. och Det liggande målet är att man ska ha eller det, det beslut som har fattat är att man ska ha avvecklat all sin kärnkraft fram till 2022. Så det är ju snart.
0: Det är snart. Då är det alldeles för när man förlitar sig på Nord Stream. Då, eller ja, vad, precis. Vad det här har ju
1: sin tur till då att man har ett ökat intresse för den här gasledningen som går genom Östersjön från Ryssland och som har skapat ett. Ett annat problem. Ett annat problem i form av ett geopolitiskt kaos. Där många västspelare anser att det här är ju att liksom gå bort sig i form av att släppa in Ryssland på den. Europeiska energimarknaden i en större omfattning än vad de har haft tillgång till tidigare och därigenom kan de påverka beslut som fattas i Ryssland eller i, i EU och ja, fel vi... nation
0: att bli oljeberoende till ja eller gas eller är gas ju fråga
1: om dem och ja, gas, där har vi också liksom en, en, en fråga som är just, det är en fossil energikälla som det också forskas på projekt och att man ska kunna ta tillvara på koldioxiden på olika sätt och ja, lite grann samma som med uranet och det anrikade uranet kunna förvara i olika typer av berggrunder och annat.
0: Men du, det verkar ju gå i alla fall i cykler nästan. Mm. Alltså, vi hade ju då som du sa en, en oljekris 73 som eh, drog igång kärnkraften lite grann sen så kommer Harrisburg eh, någon gång 80-talet antar jag. Ja 70-talet. 70-talet, slut på 70-talet då. Eh, och efter Harrisburg så eh, vände vindarna bort så att USA inte ville syssla så mycket med kärnkraftverk ja, och sen så glömde fast, man bort ja, det så småningom
1: Precis, för USA är ju det land i världen som har flest kärnkraftverk som är populativa. Jag läste
0: upp att det var att en femtedel av energin eh, ja. genereras av kärnkraftverk eh, där just ja, nu
1: så då, då, Ja, precis, och det, de har ju flest kärnkraftverk i hela världen eh, och det är ett stort land också, men det, så det, det, är, ju någon, det är ju en man har ju bytt ställning i den här frågan, eller i alla fall inte, inte liksom skrotat. Det verkar lite testa eller coa helt enkelt. Ja, det, det har ju landat lite där. Och eh, jag vill väl hä hävda liksom att jag tycker det, det. är trist när liksom. Folk säger att eh, kärnkraft är det sämsta som finns. <hör> samtidigt som man eh, inte kan ha ett energisystem som fungerar samtidigt som vi bantade på. Uh, koldioxidutsläpp utan att faktiskt nyttja den kärnkraft som finns och samtidigt så är det lika trist när någon som Bill Gates uh, sitter och säger att kärnkraft är liksom alla frågors svar och lösningen på klimat hela klimatfrågan i princip som man sa i början på 2019 mm. För det, det är ju inte i, i sin enkelhet så är det ju inte det. Utan det är ju, vi måste ju, vi måste ju liksom gräva där vi står med de energialternativ vi har. Och som jag sa, det finns fyra stycken grundenergiformer i växelströms uh, form då på, i världen. Och vi har ju liksom kommit att utnyttja dem vi kan. Mm. Uh, för det finns ju då ett, ett, ett annat en annan eventualitet om att skapa en, en uh, evighetsmaskin uh, ungefär med hjälp av funktionskraft. Alltså att man slår ihop atomer. Mm. Och det är ju någonting som är en dröm för många vetenskapsmän men som alltid har kommit att avfärdas just som en omöjlighet. Men det här är ju någonting som också går att investera i och som inte minst norska Equinor har varit inne i ett, ett bolag där man försöker då skapa en... Uh, en stjärna egentligen det är samma energiform som solen uh, alltså det, man skapar en plasma som är oerhört het och problemet är att den är så het att det inte går att bära den liksom. den smälter igenom alla material som den har runt sig mm. så man skulle behöva hålla upp det här magnet eller den här plasman av
0: gamla Nokia 3310-telefoner så väldigt många på plats Nej,
1: men alltså, att man, man skulle ju behöva styr, liksom hålla upp den här med en, ett elektromagnetiskt fält mm. och det har man inte lyckats med än för att eller, om man, i den mån man har lyckats med det så har den inte har det liksom varit kostsammare att hålla upp den här plasman än vad man har kunnat ta ut av den då i värmeform. Um, så det är väl frågan om det kommer gå. Men det är ju någonting som ofta lyfts fram av oljebolag som en potentiell i, i deras liksom riskkalkyl eller i deras risk. Ja, men
0: de tycker jag är en ganska spännande...
1: Ja, uh, att då liksom den science fiction-idén om fusionskraft skulle förverkligas...
2: Mm. Men just att de
0: är indikatorer på var debatten går just nu. Alltså Ecuador som byter namn då först till Ecuador, det var väl mm. gamla stater. Uh, och sen så satsar på, alltså från att ha varit kanske den mest bespottade och uh, på, på wanted posters hos Greenpeace till mm. att försöka vara de som gör de här stora ja. förändringarna.
1: Men så är det ju med alla de här oljebolagen nu att man försöker liksom branda om sig till energibolag istället för oljebolag. Mm. Um, och, um, ja. Men det är väl ganska rimligt. investeringar Det finns väl som sådana synergier
0: däremellan. Alltså bara att man, man förstår kraftnät eller bara att ja. man har kunderna. Absolut. <laughs> på något sätt. Så.
1: Och, uh, det roligaste exemplet är väl nästan när uh, danska statliga oljebolaget bytte namn till uh, och Det är ju namnet på en... Ja, en fys fysiker som upptäckte då, eh, eller gjorde banbrytande upptäckte inom elektromagnetism, elektrobagnetism mm -hmm. och De har blivit stämda av hans eh, av hans efterlevande, hans, några generationer senare då, för att de har snott deras släktnamn. De förlorade faktiskt i högsta domstolen. Så där. Men de det är väl ett,
0: som... ett, ett, ett ESG-bolag idag, eller?
1: Ja, precis. Det är betraktat som ett väldigt framgångsrikt ESG-bolag. För att man då har ställt om från olja till att gå mot gröna energislag. I linje med liksom hela Danmark är ju väldigt grönt eh, väldigt i liksom ska man säga eh, spjutspets i form av ESG-teknik, inte minst då med Vestas just. Mm. Och man håller ju på nu att planera för vätgasöar och allt vad det är, liksom att man ska framställa eh, framtidens liksom energi. Eh, dels generera energi men också då kunna förvara det och bunkra liksom för när, det, uh, in, när solen och när solen inte skinner och vinden inte blåser Så uh, det finns ju verkligen krafter som, som går mot det gröna, och det finns krafter som kanske inser att vi kommer ändå inte klara oss. Uh, klimatmässigt då. Kommer inte komma undan de här det här målet om, om vi inte gräver där vi står med de tekniker som finns och det är sol, vind, vatten och kärnkraft som, som på något vis går att anser hållbara och dessutom då, om vi ska ha en tillväxt och behöva utveckla energisystemet under den här tiden då, som vi också räddar oss själva så, så är det nog tveklöst så att vi i alla fall en övergångsperiod kommer behöva kärnkraften
0: det verkar i alla fall som att det är andra som, som tänker i samma bana att snegla mot Mellanöstern och Iran. Har det inte skett lite utveckling kring deras eh, kärnkraftsavtal? Mm. Du som utrikesredaktör. Ja, men
1: på och... tal om just eh, kärnenergin och dess makrogeopolitiska konsekvenser och hur mycket det egentligen styr i bakgrunden så är det ju en liksom, långt pågående eh, fråga just med Iran och deras kärnenergi kapaciteter. För de har ju, precis som väldigt många andra USA-allierade, som de ju faktiskt en gång var, haft väldigt god nytta av den kalla krigsretorik som föddes då. Och att man försökte på sina håll nå fram till avtal då där man skulle samverka för en, vad ska man säga, en hälsosam atom användning. Alltså av den... Um, teknik som man hade utvecklat då. Och just Iran fick väldigt god hjälp av USA som man ju då var stöttat av i form av Shahen som sen störtades 1979. Och då har man ju... En ja, men då hade man ju precis liksom fått grundbultarna som behövdes för att, att bygga kärnkraftverk och Um, anrika uran och det har ju man ju sedan använt som ett slagträd då mot sina grannländer och mot USA som därefter då 1709 och framåt har varit en ärkefiende uh, och um, sen så kom ju det här uh, JCPOA avtalet, alltså kärnenergiavtalet med Iran som det kallas i folkmun på plats under Obama under hans sista tid uh, som president i USA och då såg det ju ut som att det blev någon typ av vändning för det var en vändning på väg för Iran som ju är väldigt liksom distanserat och väldigt, ska man säga, um, inringat av sina fiender uh, både ekonomiskt och rent geografiskt. Att det blev lite lättnad att, att västerländska företag vågade komma in och sådär och sen så kom ju Trump uh, in i Vita huset och rev det här avtalet och nu har ju då frågan varit hur Joe Biden ska göra med det här mm -hmm. och hur Iran ska agera visar vi Biden då. Och det ser väl ut nu som att eh, Iran har gjort vi, vissa liksom eftergifter att man har lovat att man inte ska anrika hur mycket som helst. Men det är fortfarande på en nivå som, som börjar närma sig att de kan framställa kärnvapen. Och, eh, man är inte riktigt där än men det, det är ju det som man håller över huvudet liksom på hela världssamfundet att gå oss till mötes i någon mån annars. Annars så kör vi på här och skaffar oss kärnvapen vi också. Och en totalitär islamisk stat är ju lite av en mardröm för västländer att ha som en liksom kärnvapenmakt. Så där det där har ju alltid kommit att bli en väldigt het potatis i geopolitiken och det är inte alltid att man kanske riktigt uppmärksammar vad det egentligen handlar om då. Mm. Um, och att kärnkraften faktiskt ligger i grunden för det. Så det är ju kanske någonting som man kan använda som ett negativt eller ytterligare ett negativt uh, ska man säga, anspråk på att kärnkraften inte är särskilt bra. Att, uh, att, den, att den liksom ligger till grund för den här typen av händelseutvecklingar som det har gjort med just Iran då, men Samtidigt så är det svårt att gå tillbaka i historien och liksom få det ogjort att, att börja verka med kärnkraft. Mm. Och nu när Iran redan har sin kärnkraft så, så är det svårt att få dem att stänga ner den såklart. Särskilt samtidigt som man då försöker liksom bakbinda dem i fråga om att håll, handla med olja för det var ju då konsekvensen av att Trump drog tillbaka det här avtalet, att han förvägrade Iran att sälja sin olja.
0: Just det, det var det snack om i samband med lite oljepris, skulle ja, Iran precis. börja producera igen? Och, så
1: och Iran var väl ganska så försiktiga i början med hur man agerade efter att det här avtalet hade rivits då. Um, och Trump var ju lite slug också när han gav en massa så kallade waivers, alltså frisedlar till flera storimportörer från, från Iran i, i början där, när man trodde då att shit, nu kommer en en riktig liksom utbudschock att ske, ungefär. Inte riktigt lika mycket då som, som 73 eller 80 för den delen, men att, att uh, Iran bakbins då inte får sälja sin olja överhuvudtaget. Nu blev det inte så, utan det var ju Trump såg ju till att de fick sälja den mesta delen. Uh, så den, den verkliga händelseutvecklingen skedde ju egentligen i början på 2020 när uh, den iranske generalen Qasim Soleimani blev ihjäl bombad i, vid flygplatsen i Bagdad då började ju Iran eh, anrika igen.
2: Mm.
0: En aggression. Ja. Du, eh, jag känner att vi, vi skulle behöva börja runda ihop snart, men vad, har du någonting om eh, eh, sammanfattningsvis och framtiden?
1: Ja, men framtiden är väl lite grann det här liksom att vi kan, inte, vi kan inte vänta, vi kan inte hålla på och sitta och drömma om att det som i någon superhjältefilm ska dyka upp en Bill Gates eller en Elon Musk och säga jag har svaret på gåtan eller för den delen Equinor liksom. mm. uh, med en, en drastisk fusionslösning då. att man plötsligt kan framställa den här plasman och uh, få, ett, få en evighetsmaskin mm. som Gud vilka konsekvenser det skulle få för geopolitiken, just den som fick tag på en sån. Men det är för sent helt enkelt att uh, hålla på och dividera om um, vad som är rätt eller fel. Vi måste liksom agera och då är det kanske inte så dumt att liksom, lyfta fram uh, alla de alternativ som vi har på bordet och utveckla både liksom, de, de erkänt gröna alternativen då som sol, vind och vatten och samtidigt förlita sig på kärnkraften i någon utsträckning och det är det jag menar är gör den här debatten så korkad att man, det är som att man tänker bara med ena hjärnhalvan liksom, att det är antingen eller, det behöver absolut inte vara det och kanske då att man får ha överseende med den här slutförvaringsproblematiken
0: Nu, nu sågade ju du det tredje alternativet på kärnkraftsomröstningen men det låter ju som att det är ungefär där du är just nu. Ja,
1: det kanske är det. Avveckla med... Uh, fan, lite förstånd. Avveckla med förstånd. <laughs> ja. Nej, men vi har ju inga åsikter i det här men det är väl uh, där någonstans det landar liksom att den här debatten har blivit väldigt enögd. Det handlar om antingen eller argumentationer som man kanske inte måste fästa sig vid på samma sätt som, som det görs hela tiden när den här frågan kommer upp. Mm. Och ja, vi har en ganska så krass verklighet att förhålla oss till också, liksom. och det finns väldigt negativa och eh, positiva ska man säga det finns väldigt positiva och väldigt negativa konsekvenser av eh, alla de här olika valen, valmöjligheterna som finns, att gå helt grönt eller att gå mer kärnkraft eller att gå köra med den kärnkraft vi har um, och i det stora hela så är liksom energin allt, energimarknaden är ju det som styr all geopolitik egentligen så i förlängningen så är det omöjligt att fatta några beslut utifrån att vi vet hur det kommer sluta uh, av olika alternativ det, det kan ingen göra för att det är alldeles för dynamiskt och uh, som sagt är det nog Liksom bättre att gräva där vi står och med de verktyg vi har, de spadar vi har.
0: Och koppla samman det med en fin bergvärmepump från Nibel eller någonting.
1: Ja, det är ju en annan sån... Ett, ett, ett annat forskningsområde är geotermisk energi, där man utvinner energi från jordens inre. Mm. Sen så har vi ju vågkraft och sånt här. Det finns ju en massa bolag på nordiska börser som, som håller på att forska kring och vi har alla vätgasbolagen som, som kämpar på med att uh, bevisa sig liksom på ett lika hållbart och uh, riskfritt sätt. För som bekant så är ju vätten en ganska explosiv uh, gas. Just det. Som uh, ja. Det, det finns ju risker med alla
0: de här. Det finns risker med, med precis just allting. Men just uppmärksamhet till ESG, det, det, det har nog folk haft ganska bra koll på. Men, men inledningsfrågan i det här, i eh, inledningen som jag drog, var ju om, om kärnkraften kan pocka hål på ESG-bubblan. Eh, vad, vad, vad tror du där?
1: Jag tror nej. Du tror nej? Jag har aldrig tror någonting. Nej, det var Eftersom bra Eftersom att eh, just det här, eh, alltså i, i förlängningen så tror jag nog att liksom verkligheten kommer i kapp tillräckligt för att skapa den här dynamiken, vare sig vi vill eller inte. Att vi måste ju ha elektricitet för att liksom försörja processer som, som är vår ekonomi. och eh, Marknaden kommer ta hand om det. Liksom. Och då kommer nog kärnkraften att vara en del av det där, vare sig vi vill eller inte. Och sen så får politiken ta hand om då att vi inte utvecklar eh, energiformer som då de, de värsta syndarna i klassen som ju äger kol och olja. Mm. Uh, och tittar man neråt då så finns det ju bara x antal uh, energislag kvar. Liksom, och det det är de blir riktigt
0: attraktivt att äga lite oljebolag nu när Brent ligger på norr om 65 dollar. Ja,
1: det är också intressant att det har blivit en konsekvens av delvis då, att vi har haft så jävla kallt väder. Uh, att det har sinkat oljeproduktionen i Texas och i USA då, som ju har varit väldigt framstående de senaste 10-15 åren blivit, när USA har blivit en nettoexportör av olja, mm. och samtidigt så har vi då eh, OPEC som har härjat loss och sänkt sitt utbud efter då att man kom överens när. För det, är det som orsakade den här kraschen ner till nollstrecket i vissa kontrakt var ju att eh, Saudiarabien började hämnas på, på Ryssland för att man inte ville gå med på några utbudssänkningar. Så då, då vred man på kranarna fullt upp istället mm. och orsakade då ett, man, ja, en, ett överflöd av olja i marknaden. Exakt. Så nu är vi i någon sorts motsats scenario här. Ju, att eh, det finns för lite olja helt plötsligt. Och då börjar Goldman Sachs och skruva upp prognoserna. Ja, det och vet vi att, <laughs> Men det finns ju också en liten beståndsdel i eller? det där också. Det är, ju, det är väl
0: någon form av vaccinationsförhoppning? Ja, såklart. Också, det reale
1: realekonomiska är ju att uh, vi har samhällen som börjar öppna upp ju. och att vi har god effektivitet på de vaccin som har kommit ut även om det går på tok för långsamt för att uh, vara riktigt nöjd så, så är ju effektiv, uh, vacciner i sig i alla fall effektiva och uh, i, även nu i större användar vad säger man, patientstudier så har man ju sett då att framförallt att det, att det förhindras vår sjukdom i en väldigt hög utsträckning är ju väldigt positivt och att vi nu kan Börja se framåt mot den liksom normaliseringen. igen. Vi började i
0: Oppenheimer ungefär. Manhattan-projektet. Manhattan -projektet. Med, med Einstein och så vidare. Mm. Och, och där började vi historien om eh, kärnkraften. Som du sa utvecklades på lite samma sätt som vi har nämnt flera gånger i podden. att eh, Mest innovativ är man när man vill kriga. När man vill mörda någon. Ja. Då hittar man på all, all, jättemånga sätt. Eh, och sen så lyckades man också när man såg hur kraftfullt det var eh, inse att det här var kul att utvinna energi av också. Eh, och då förklarade du att en fission var samma sak som en aktiesplitt, fast yep. mer.
1: Och eh, gav lite energi också. Eh, in, in, Involverade neutroner på ett annat sätt.
0: axissplitter <laughs> har ju faktiskt gett till aktiekurser nu på senaste också. Ja, så är det. Magiska underverket. På ja,
1: cd om till exempel. Ja, <laughs> just det. Tesla.
0: Ja, aije.
1: Men ja, det vill jag inte sagt. det. Okay. Ja, men, äh... men
0: och sen så gick vi vidare och håller på att göra en sammanfattning Aha, här. Så gick vi vidare till oljekriser, pratade till exempel om hur de kan katalysera den här typen av energiväxlingar när man börjar sikta på nästa grej, när man inser att oj vad jobbigt att vara oljeberoende under en OPEC-kris 1973. Vi börjar sikta om till någonting annat istället, kärnkraft kanske, det har vi precis börjat bygga det kör vi vidare på fram till att Harrisburg exploderar, ah, då vrider vi tillbaka och kanske hittar på någon annan typ av kraft istället. Och så går det så där fram och tillbaka och sen så kommer det eh, tyvärr eh, olyckor. Tjernobyl 1986 kanske mm, det var. Mm, eh, och då såklart för det vindar med radioaktiva eh, nederbörd och åsikter såklart som gör att man vänder sig bort från kärnkraft.
1: Jag är född nio månader efter Tjernobyl.
0: Du är ett Tjernobyl-barn? Ja. Det syns. Nu, sen så gick vi vidare till oljekris nu istället, 2020 lite grann där vi då har pratat om att oljepriset fick sin jäkla törn fast åt andra hållet istället och det är alltid intressant att se hur Marknaderna reagerar dels när ett pris sticker iväg och blir väldigt, väldigt dyrt när, man inte, när utbudet tyvärr är, är för litet. Men i det här fallet var utbudet för stort och då föll oljepriset ner istället till faktiskt negativa nivåer på vissa kontrakt under en kort kort stund. och Hur det då påverkar de andra energislagen, den här bubblan som jag pratade om i esg mm. eh, och Det gjorde ju där under en kort stund så började man ifrågasätta är det faktiskt värt, kommer folk ändå, ändå ändra till esg så otroligt mycket dyrare än vad oljan är just nu. Det verkar i alla fall vänt för oljepriset är på väg upp. 65 dollar kostar bränt ungefär. Vi snackade väldigt mycket debatt för- föremot i kärn kärnkraftdebatten. Vi snackade hållbarhet, sol, vind och vatten för och emot där också och att det kanske inte är så, så enkelt och så, så vackert alla gånger. Dammar kan brista och skada folk och man kan behöva eh, väldigt mycket Koppar till exempel i ledningar <laughs> överallt. Det kanske bygga inte heller är så, och det så hållbart. Allt nu ja, det finns Lundin. betong och allt möjligt. Ja. Vi pratade också om hela den här resan som stora energibolag gör. Equinor eh, blev, blev just Equinor. Från att ha varit en mm. oljegigant bara så ska Lundin de nu skapa solar. Lundin blev precis Lundin.
1: Energy, energy istället för oil eller petroleum. Lundin, petroleum, petroleum. Mm. petroleum blev precis Lundin, energy.
0: Sen så avslutade vi hela grejen med att eh, kärnkraften inte kommer att hål på ESG-bubblan
1: och köpa Nibe. Just det. Vet du, nej, inte. nej, det sa vi faktiskt inte. Nej, det sa vi inte. Men eh, det slår mig nu. Det finns ju faktiskt ett kärnkraftbolag på Stockholmsbörsen. Stutsvik. Stutsvik. Ja, då kan man investera där. Ja, om man vill.
0: Ja, det man också kan göra och det var ju då alltså inte, inte någon rekommendation att köpa någonting här faktiskt men det man kan göra och det som vi faktiskt rekommenderar att man gör det är att man går in i sin, sin mejlkorg och i adressfältet kan man då skriva followthemoneyatdirect.se skriva hej Joakim och Martin och vad ni nu vill meddela oss det kan dels vara förslag på ämnen det kan vara hurrarop och det kan vara saker som har hänt er i livet så läser vi gärna om det. Man kan också ta in oss i meddelanden på Twitter där heter vi Direkt Martin eller snabbeladjoakimronning och där kan man också skriva fina saker. Man kan lämna tummar upp där man lyssnar på oss man kan skriva recensioner och det vill vi att ni gör. Det vill vi. Nu är sagan slut. Snipp, snabbt, snut.